0: Dzień dobry, w poniedziałek 6 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek WIG20 wzrósł ponad 1% do 1842 punktów, podobnie szeroki rynek. Najmocniej wśród bluechipów wzrósł kurs Allegro ponad 3% do 28,74 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost ceny akcji Sphinxa o prawie 21% do zł 10. W Niemczech DAX rósł ponad 1,5%. W Stanach Zjednoczonych ceny akcji rosły napędzane spekulacjami, że rezerwa federalna nie podniesie stóp procentowych powyżej dotychczas wycenianych przez rynek poziomów szczytowych. S&P 500 wzrosło ponad 1,5%, a NASDAQ prawie 2%. Osłabiły się główne kryptowaluty. Bitcoin spadał 5% do poziomu około 22 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia na konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska chce być częścią komitetu sterującego grupy G7 do spraw odbudowy Ukrainy i brać czynny udział w odbudowie tego kraju, zarówno po stronie prywatnej jak i państwowej. Środki na odbudowę Ukrainy będą pochodziły z różnych instytucji finansowych, Banku Światowego czy Unii Europejskiej. W piątek minister rolnictwa Henryk Kowalczyk po spotkaniu z ukraińskim ministrem polityki rolnej i żywności poinformował, że zostaną wprowadzone nowe procedury odnośnie transportu zboża z Ukrainy w celu usprawnienia jego transportu przez granicę i równocześnie przeciwdziałania możliwym nieprawidłowościom. Przewoźnicy będą musieli m.in. plombować, i zabezpieczać i określać miejsca docelowe dla towarów. CPK nabyło prawie 500 hektarów gruntów pod budowę portu lotniczego. Dwie trzecie mieszkańców z projektowanego obszaru pierwszego etapu lotniska zgłosiło się do programu dobrowolnych nabyć nieruchomości, w ramach którego otrzymają 120% wartości gruntów i 140% wartości budynków. Wiadomości z Unii Europejskiej. W lutym inflacja w strefie euro spadła nieznacznie do 8,5%. Inflacja bazowa wzrosła w lutym do około 5,6% z 5,3% w styczniu. Jack Allen Reynolds, zastępca głównego ekonomisty strefy euro przekazał, że lutowy wzrost inflacji bazowej wzmocni przekonanie decydentów EBC, że potrzebne są znaczne podwyżki. Członek Rady Prezesów EBC Pierre Wunsch uważa, że stopy procentowe EBC mogą wzrosnąć do 4% z obecnych trzech, jeśli nie zostanie odnotowany spadek inflacji bazowej wiadomości ze świata dyrektorzy globalnej żeglugi zmagają się ze spadkiem eksportu malejącymi stawkami frachtowymi i rosnącym napięciem związanym z tym, czy branża zmierza do wojny cenowej. W grudniu chiński eksport spadł prawie o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to trzeci z rzędu miesiąc spadków i miesiąc z największym spadkiem od czasu zamknięcia miasta Wuhan na początku 2020 roku. Koszt wysłania paczki z Chin do Los Angeles spadł ostatnio do 1238 dolarów. Z 15600 w ubiegłym roku. Według danych FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych w lutym Światowy Indeks Żywności spadł poniżej 130 punktów do 129,8, czyli o 60 względem stycznia. Przyczyną obniżenia wskaźnika był głównie spadek cen na biału olejów roślinnych i zbóż. W lutym zeszłego roku indeks wyniósł 141,2 punktów i po wybuchu wojny rósł do prawie 160 punktów. Bloomberg poinformował, że czipy i mikroukłady produkowane w Unii Europejskiej i innych krajach są dostarczane do Rosji przez państwa pośredniczące, takie jak Turcja, Serbia, Kazachstan czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Liczba pracujących w Chinach skurczyła się o ponad 41 milionów w ciągu ostatnich trzech lat, co odzwierciedla zarówno skutki pandemii koronawirusa dla gospodarki, jak i spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. Z kolei w lutym w Chinach wskaźnik PMI wzrósł do 52,6 punktów. To najwyższy odczyt od kwietnia 2012 roku, kiedy osiągnął 53,5 punkta. Ekonomiści Banku City napisali w notatce, że szeroko zakrojona, oczywista poprawa wskaźników PMI zarówno dla sektora produkcyjnego, jak i pozaprodukcyjnego w lutym, odzwierciedla solidną dynamikę ożywienia po ponownym otwarciu. Informacje biznesowe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozesłało do firm, których projekty zostały wybrane w programie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. Informacje o zawieszeniu podpisywania umów na dofinansowanie ma to związek z toczącą się kontrolą CBA rozpoczętą po ukazaniu się medialnych doniesień o możliwych nieprawidłowościach w ramach NCBR. Paweł Jarski, prezes i założyciel firmy Elemental Holdings, zwyciężył w konkursie EY, przedsiębiorca roku 2022, także w kategorii produkcja i usługi. Uzasadnieniem werdyktu było: odzyskuje najcenniejsze metale, robi to w sposób ekologiczny i jest już potentatem na rynku światowym. Paweł Jarski będzie reprezentował nasz kraj podczas światowego finału konkursu w Monte Carlo, rywalizując z reprezentantami blisko 60 państw. Operator gazociągów przesyłowych Gaz System planuje zrealizować trzy inwestycje w obszarze wodoru z pomocą europejskich instrumentów wsparcia. Są to magazyn wodoru w Damasławku, nordycko-bałtycki korytarz wodorowy do transportu wodoru z Finlandii oraz krajowy szkielet wodorowy obejmujący infrastrukturę do przesyłu wodoru. Firma Solaris poinformowała, że w ramach umowy z 2021 roku dostarczy w przyszłym roku 100 autobusów do Kaliari, stolicy Sardynii. Obecnie po włoskich drogach jeździ już półtora tysiąca autobusów Solaris. Prawie 30% z nich to pojazdy zeroemisyjne. Wiadomości z Unii Europejskiej. Niemiecka multibrandowa sieć sklepów odzieżowych Pick Klopenburg Kloppenburg złożyła w piątek w sądzie rejonowym w Dusseldorfie wniosek w sprawie wszczęcia postępowania upadłościowego. Wszystkie punkty sprzedaży i sklep internetowy pozostaną otwarte. Firma ma do końca roku przygotować plan naprawczy i ma nadzieję na porozumienie z wierzycielami. W wiadomości ze świata amerykańska telewizja sportowa ESPN rozmawiała z głównymi ligami sportowymi i partnerami medialnymi na temat uruchomienia funkcji, która łączyłaby użytkowników bezpośrednio z miejscem transmisji wydarzenia sportowego na żywo rozwiązanie może obejmować globalne usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Apple TV czy Amazon Prime Video i produkty regionalnych sieci sportowych bezpośrednio do konsumentów, a jego celem jest uczynienie ESPN telewizyjnym przewodnikiem po sportach na żywo. W czwartek ze stacji NASA na Florydzie wystartował statek Crew Dragon firmy SpaceX z czteroosobową załogą. Międzynarodowa załoga jest szóstą komercyjną misją rotacyjną agencji ze SpaceX na pokładzie Laboratorium Orbitalnego. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Producent i wydawca gier Life Motion Games zawarł umowę inwestycyjną z funduszem Global Tech Opportunities 20, dzięki której może pozyskać do 5 milionów złotych w ciągu 36 miesięcy poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje. Pozyskane środki będą mogły zostać przeznaczone na uregulowanie bieżących zobowiązań, a także na działalność bieżącą i rozwój spółki. Ukraiński przedsiębiorca Wolodomer Petrenko, kontrolujący sieć stacji paliw UPG na Ukrainie, kupił w ubiegłym roku udziały w spółce Baltchem, prowadzącej terminale paliwowe w Szczecinie i Świnoujściu. W ostatnim czasie zainwestował również w spółkę TRIOS, prowadzącą terminal paliwowy we wschodniej części Podkarpacia. Ponadto nabył spółkę Rail Trans Logistics z Warszawy, działającą w obszarze transportu kolejowego, samochodowego oraz handlu surowcami. Wiadomości z Unii Europejskiej Blackstone zarządzający funduszami inwestycyjnymi nie wywiązał się ze spłaty obligacji o wartości 531 milionów euro zabezpieczonych portfelem fińskich biur i sklepów, ponieważ rosnące stopy procentowe uderzyły w wartość nieruchomości. Według nieoficjalnych informacji Blackstone, który nabył nieruchomościową firmę Sponda w 2018 roku zwrócił się do posiadaczy sekurytyzowanych obligacji o przedłużenie czasu na zbycie aktywów i spłatę Długu. Obligatariusze mieli zagłosować przeciwko dalszemu przedłużeniu harmonogramu. Wiadomości ze świata trwają przygotowania do IPO brytyjskiego producenta mikroprocesorów z siedzibą w Cambridge Arm Limited kontrolowanego przez SoftBank. Szacunkowa wartość oferty ma mieścić się w przedziale od 30 do 70 miliardów dolarów, ze średnią na poziomie 50 miliardów Aktorka i przedsiębiorczyni w branży wellness Gwyneth Paltrow stara się zebrać 75 milionów dolarów na swój debiutancki fundusz Kinship Ventures. Kinship planuje inwestować w firmy produkujące towary konsumpcyjne na wczesnym etapie rozwoju, firmy technologiczne i startupy Web3. Według Pitchbook firma w szczególności poszukuje inwestycji w branżach technologii edukacyjnych, technologii medycznych, urody, artykułów pierwszej potrzeby i odnowy biologicznej. Prawo i podatki. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że Fiskus słusznie domaga się natychmiastowej wpłaty depozytu na dobrowolne zabezpieczenie należności podatkowych. Ograniczając się jedynie do wskazania formy zabezpieczenia, bez jego faktycznej realizacji, stroną niemożliwia zbadanie przez Fiskusa jego możliwości, prawidłowości i skuteczności. Przejęcie zabezpieczenia oznacza natomiast zaakceptowanie ustanowionego zabezpieczenia w jednej z form określonych w ordynacji podatkowej. Wyrok jest prawomocny. Komisja Rewizyjna Rady Warszawy podjęła decyzję o sprawdzeniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów organizowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Decyzję podjęto podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy dotyczącej tzw. aferii śmieciowej w związku z zatrzymaniem przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. Były minister był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w latach 2019 2021 Rzecznik rządu poinformował, że wciąż analizowane są szczegóły projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Rząd nie rozwiązał jeszcze kwestii związanych z ewentualnymi ograniczeniami dla osób fizycznych w tym obszarze. Projekt w aktualnym brzmieniu zakłada, że osoba, tak samo instytucje, jak i fundusze inwestycyjne, czyli indywidualni inwestorzy posiadające co najmniej pięć lokali mieszkalnych będzie mogła nabyć tylko jedno mieszkanie raz na rok. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że wynagrodzenie dla agenta nieruchomości jest zwykłym rozliczeniem biznesowym, a nie sztucznym pompowaniem kosztów. Przepisy dotyczące ograniczenia wydatków marketingowych pięć lat po wprowadzeniu wciąż budzą kontrowersje, jednak Fiskus potwierdził, że agent sprzedaży nie musi być oszustem skarbowym. Główny inspektor nadzoru budowlanego poinformował, że organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany decyzją o pozwoleniu na budowę od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Oznacza to, że organ nie może przyjąć zgłoszenia, które w inny sposób przewidywałoby realizację inwestycji w tym samym miejscu, przez co nie można uzyskać dwóch pozwoleń na budowę w takiej samej lokalizacji, mimo że prawo dosłownie tego nie zabrania. W wiadomości z Unii Europejskiej Rada postanowiła przesunąć planowane pierwotnie na przyszły tydzień głosowanie nad nowymi przepisami związanymi z zakończeniem sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 roku. Powodem opóźnienia jest sprzeciw Niemiec, które wcześniej w pełni poparły wprowadzenie ostrzejszych przepisów. Niemiecki minister transportu Volker Wissing stwierdził, że stosowanie paliw syntetycznych powinno pozostać możliwe po 2035 roku i wezwał Komisję Europejską do złożenia wniosku w tym celu. Dziennik finansiel Dagblad poinformował, że pięciu nastolatków z Almer w środkowej Holandii zostało zatrzymanych w związku z fałszowaniem banknotów euro używanych w 22 krajach. Podrobione banknoty o nominałach 20 i 50 euro produkowane były na zwykłej drukarce atramentowej dzięki instrukcji znalezionej przez chłopców w internecie. Holenderska policja ustaliła, że przez kilka miesięcy udało im się wyprodukować ponad 20 tysięcy banknotów. Prokuratura domagała się dla nastolatków kar od 18 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wiadomości ze świata, Sąd Administracyjny w Nowym Jorku orzekł, że Starbucks kilkadziesiąt razy naruszył federalne prawo pracy poprzez nielegalne monitorowanie, dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników zaangażowanych w organizowanie związków zawodowych. Orzeczenie zobowiązuje Starbucksa do przywrócenia siedmiu pracowników z obszaru Buffalo, którzy zostali bezprawnie zwolnieni z firmy oraz wypłaty zaległego wynagrodzenia i odszkodowań dla ponad 20 pracowników. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny będziemy wdzięczni za polecanie go. jeszcze ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia i do usłyszenia jutro.